0: אז אנחנו בתוך מקורות המשפט מדברים על המקור המשפטי השני, המרכזי, פסיקה. ודיברנו על מושגי יסוד מרכזיים בעולם הפסיקה, כמו הוועדה לבחירת שופטים, כמו הסדר שלילי ולקונה, ראינו גם מה זה אב בית דין, ואפילו עמדנו על חוק יסודות המשפט והשלמה של לקונות על ידי עקרונות הצדק, האחריות והיושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל. עכשיו אני רוצה לפנות למערכת בתי המשפט. מערכת בתי המשפט הרגילים מורכבת משלושה בתי משפט מרכזיים. בית משפט השלום, שנמצא בתחתית הפירמידה של מערכת המשפט, יש בישראל כ-30 בתי משפט שלום, מעל בית המשפט השלום יש בית המשפט המחוזי, יש שישה בתי משפט מחוזי, כאשר הם מחולקים לשישה מחוזות, יש בית משפט במחוז ירושלים, בית משפט במחוז תל אביב, בית משפט במחוז מרכז שנמצא היום בלוד. בית משפט במחוז חיפה ובית משפט במחוז צפון בנצרת ובית משפט במחוז דרום בבאר שבע. שישה מחוזות עם שישה בתי משפט מחוזים. ובראש הפירמידה, כשמו כן הוא, בית המשפט העליון. בית משפט אחד שנמצא בירושלים, בקרית הלאום, שהוא כמובן עומד בראש המערכת המשפטית בישראל. בואו נדבר כמה מילים על כל בית, בית, משפט, בית משפט ובית משפט ונכיר. על ידי התפקידים השונים, את הייחודיות או את הסמכויות השונות שיש לבתי המשפט במערכת המשפט בישראל. אז בית המשפט המרכזי וכמובן החשוב ביותר זה בית המשפט העליון. יש בו 15 שופטים או אפשרות לכהן עד 15 שופטים, כאשר אלו 15 שופטים שאמורים להיות המשפטנים הטובים ביותר בישראל. כל הסוגיות המשפטיות נדרשות להישפט בבית המשפט העליון. שופט שנמצא בבית המשפט העליון צריך לשלוט בכל תחומי המשפט מההתחלה ועד הסוף. לבית המשפט העליון יש עשרות תפקידים, אבל יש לו שני תפקידים חשובים שממלאים את רוב זמנו. התפקיד הראשון זה בית משפט לערעורים. בית המשפט העליון זה ערכאה שמקבלת אליה את הערעורים על בית המשפט המחוזי. אם אדם נשפט בבית המשפט המחוזי והוא לא מרוצה מפסק הדין, הוא לא קיבל את הסעד המבוקש, הוא יכול לערער לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים. למשל, בעניינים פליליים ובעניינים אזרחיים, לעולם לא ניתן להגיע לבית המשפט העליון ישירות, רק דרך ערעור. אנחנו נתחיל בבית המשפט השלום או המחוזי, בניין אזרחי או פלילי, אנחנו נלמד בהמשך בדיוק לפי איזו סמכות, מתי פונים לשלום או למחוזי, אבל לעולם לא נגיע ישירות לבית המשפט העליון בעניינים... אזרחים ופלילים, רק דרך ערעור. קוראים להליך הזה ע"פ, ערעור פלילי, או להליך האזרחי נקרא ע"א, ערעור אזרחי. אם זה מגיע דרך רשות ערעור, אז זה רע"א, רע"פ. כלומר, אנחנו מגיעים לעליון בסוגיות אזרחיות או פליליות רק דרך ערעור, ובית המשפט העליון משמש בתפקיד של בית משפט לערעורים. גם בעניינים מנהליים, כלומר, בעניינים שנוגעים לטענות של האזרח כנגד השלטון או בעניינים חוקתיים, ניתן להגיע דרך ערעור על בית משפט לעניינים מנהליים. אבל לפני שקם בית המשפט לעניינים מנהליים בשנת 2000, בית המשפט העליון שימש בתפקיד מאוד מפורסם, שזה הפך להיות שם נרדף וכינוי לבית המשפט העליון. בית המשפט הגבוה לצדק. ובקיצור, בג"ץ. שימו לב, בג"ץ זה לא השם של בית המשפט העליון, אלא זה תפקיד שבו בית המשפט העליון משמש בו. מה התפקיד הזה כולל? בית המשפט הגבוה לצדד את התפקיד שדרכו כל אדם, לא אוהב דווקא אזרח, כל אדם לעתור, כלומר לבקש בקשה מבית המשפט העליון שיסייע לו כנגד השלטון. אם כאשר אדם טוען שהשלטון קיפח אותו, השלטון פגע בו, הוא יכול בעתירה ישירה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ לטעון טענות כנגד השלטון. שימו לב, בשונה מהרהורים, אין דבר כזה להגיע לבג"ץ, לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, דרך ערעור. העתירה תמיד תהיה ישירה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. באיזו מקרים? במקרים מינהליים ומקרים חוקתיים. כלומר, מקרים שבהם יש לאדם טענה כנגד השלטון. שימו לב, אולי זה שלב טוב לחדד כמה מושגים. כשאדם רוצה לבוא בטענה כלפי חברו, הוא תובע אותו, בהליך אזרחי. כשהמדינה רוצה לבוא בטענות כלפי האזרח כי הוא עבר על איזשהו עניין פלילי, היא מאשימה אותו בהליך פלילי. וכשהאזרח רוצה לבוא בטענות כלפי השלטון, הוא עוטר בעתירה מינהלית או חוקתית כנגד השלטון. וכאמור, המוסד המרכזי שקיבל עליו את רוב העתירות בעבר, זה היה בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, או כידוע, בשמו המפורסם, בג"ץ. אם אתם שומעים למשל את הביטוי כמו ערעור לבגץ, תדעו שיש פה טעות. אין דבר כזה לערער לבגץ, אנחנו רק עותרים לבגץ. אנחנו מערערים לבית המשפט העליון בשבתו, כי בית המשפט לערעורים, בעניינים אזרחיים, פליליים או מנהליים אחרים, שנדבר עליו בהקשר של בית המשפט לעניינים מנהליים בהמשך. אבל בית המשפט הגבוה לצדק זה תפקיד ייחודי של בית המשפט העליון, שמגיעים אליו רק בעתירה ישירה ובעניינים חוקתיים ומנהליים, כאמור, אלו עניינים שהאדם בא בטענות כנגד השלטון. אז שני התפקידים האלו, בית משפט לערעורים ובית המשפט הגבוה לצדק, אלו שני תפקידים שממלאים את רוב זמנו של בית המשפט העליון. חוץ משני התפקידים האלו יש עוד עשרות תפקידים לבית המשפט העליון. אבל אני רוצה להתייחס לשני תפקידים נדירים, אבל מיוחדים שגם מחדדים את העליונות ואת החשיבות של בית המשפט העליון. תפקיד אחד נקרא דיון נוסף. דיון נוסף זה בעצם תפקיד שבית המשפט העליון משמש בגלל שהוא בית המשפט העליון ביותר במערכת המשפטית. לא ניתן לערער על בית המשפט העליון, אין למי לערער. מהשלום אפשר לערער מחוזי, והמחוזי אפשר לערער לעליון, אבל מה קורה אם אני רוצה לערער על העליון? במקרה כזה יש הליך מאוד מיוחד ונדיר, שבו בית המשפט העליון מאשר לעשות דיון נוסף. כלומר, בבית המשפט העליון עושים עוד פעם דיון באותה סוגיה. הדיון יהיה מסוגיות חשובות מאוד, קשות מאוד, מיוחדות מאוד. הדיון יכול להיות כמובן בכל סוגיה משפטית, יכול להיות בעניינים פליליים, נקרא לזה דנ"פ, דיון נוסף פלילי, יכול להיות בעניינים אזרחיים, זה נקרא דנה, דיון נוסף אזרחי, וזה יכול לקרות גם בעניינים חוקתיים ומנהליים, זה נקרא דנג"ץ, דיון נוסף על בג"ץ. אם אתם רוצים למשל לבדוק על עניינים מעניינים של דיון נוסף, אז מקרה של נחמני נגד נחמני. זה דיון נוסף מאוד מעניין, שעוסק בסכסוך בין בני זוג שהקפיאו ביציות מופרות בזרעו של הגבר, ובני הזוג נפרדו, ולאחר שנים האישה ביקשה להשתמש בביצית המופרית כדי להביא ילדים. והסוגיה היא סוגיה קשה, מיוחדת, מורכבת מאוד. האם אני יכול לאפשר לה להביא ילדים עם זרע של אדם שלא רוצה להביא ילדים עם אישה? ובית המשפט המחוזי דן בעניין הזה, וקבע שהאישה צודקת, רותי נחמני, ככה קראו הגיע לה, הגיעה הביאור לעליון, ונקבע שדני צודק, והסיפור הזה הגיע לדיון נוסף בהרכב של 11 שופטים, ושבעה שופטים מול ארבעה קבעו שרותי צודקת. שאלה מאוד קשה ברמה הפילוסופית, ברמה המוסרית, גם שאלות משפטיות של עניינים של הסכמה וחוזיות, עניינים של תא משפחתי, איך הוא מורכב. ואלו סוגי שאלות שמגיעים לדיון נוסף בבית המשפט העליון. כאמור, בית המשפט העליון לא ניתן לערער עליו, אבל אנחנו יכולים לעשות דיון נוסף, והאפשרות לדיון נוסף ניתן רק במקרים מאוד נדירים, וכאשר אנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם לוקחים את ההרכב המקורי, שישב הדיון הראשון, ומוסיפים לו מספר זוגי של שופטים, כדי לשמור כמובן על המספר האי-זוגי, והסוגיות האלה יכולות להיות, להיות גם בעניינים פליליים, גם בעניינים אזרחיים, וגם... בעניינים חוקתיים ומנהליים. לצד התפקיד הזה, דיון נוסף, יש לו תפקיד שהשם שלו מאוד דומה, אבל זה דבר אחר לחלוטין, זה נקרא משפט חוזר. משפט חוזר זה הליך שבית המשפט העליון מקיים כדי לבחון אפשרות לפתוח משפט מחדש בעניינים שהאדם הורשע בהם בהליך פלילי. אני אסביר. אם אד... אדם מזוכה בהליך פלילי, לא ניתן לעמד אותו שוב על אותה עבירה. זה נקרא דוקטרינת הסיכון הכפול, אדם שזוכה בעבירה, מעבירה מסוימת, גם אם לאחר מכן מתגלה שהוא אכן עשה את העבירה, לא ניתן על אותה עבירה ממש לעמד אותו שוב לדין פלילי. אבל, אם אדם הורשע בה, בהליך פלילי, הוא יכול גם אחרי עשרות שנים לבקש לדון שוב בעניינו ולפתוח את המשפט מחדש. שימו לב, זה לא דיון נוסף. דיון נוסף... זה בעצם הליך שבו אנחנו דנים בסוגיה מסוימת בבית המשפט העליון בהרכב מורחב יותר. משפט חוזר זה בעצם הליך שבית המשפט העליון קובע האם עושים עוד פעם את המשפט מההתחלה, כאילו לעולם לא הוגש כתב אישום ומעולם הוא לא התקיים. אגב, המשפט החוזר לא חייב להיות בבית המשפט העליון, יכול להיות שעושים אותו במחוזי. אבל האם עושים משפט חוזר לאדם שהורשע בהליך פלילי, זה בית המשפט העליון מחליט. אחת הסוגיות המפורסמות ביותר בהקשר הזה, זה היה בעניינו של זדור. לפי החוק, יש ארבע עילות שונות שבגינן ניתן לעשות משפט חוזר. אם מצאו ראייה שקרית, כלומר, התברר שאחד הראיות המרכזיות בתיק היא הייתה מזויפת או שקרית, יכול להיות מסמך מזויף, עת שקרן, צילום מזויף, מז... ש... השתילו ראיות, ובאמת מדובר בראייה שעליה עומדת ההרשעה. עילה שנייה, זו ראייה חדשה, התגלה איזשהו פרט שמשנה את כל... Eh, תפיסה בתיק שיכול להביא לזיכויו של אותו eh, נאשם. זה יכול להיות כמובן מסמך, צילום, עד חדש, או אפילו איזושהי ראייה פורנזית, כלומר ראייה שהתגלתה בשטח, אם זה נוזלים מסוימים, או איזשהו חומר גנטי שעשוי להטיל אור eh, eh, על עניינים שלא הוכרו לפני כן. אגב, זו העילה שהביאה לאפשרות לפתוח את uh, משפטו של זדורוב מההתחלה, וגם הביאה כמובן לזיכויו כידוע. עילה שלישית זה נאשם אחר. בינתיים התגלה נאשם אחר, שגם הורשע. הדבר הזה מביא לאפשרות לפתוח משפט חוזר כלפי אדם שהורשע, והעילה האחרונה זה שיקולי צדק. כל טענה שניתן להעלות, שבגינה אנחנו טוענים שנפל פגם בהליך הפלילי, ולכן צודק לעשות משפט חוזר. למשל, שופט קיבל שוחד. השופט שהרשיע, הוא בעצם משוחד, ולכן ראוי לפתוח את המשפט מחדש. אלה בעצם תפקידים מאוד נדירים, אבל ייחודיים, שמייחדים ומסבירים לנו את עליונותו של בית המשפט העליון. מתחת לבית המשפט העליון יש את בית המשפט המחוזי ובית המשפט השלום. בית המשפט המחוזי ובית המשפט השלום אלו בתי משפט שהסמכויות שלהם נוגעות גם בעניינים אזרחיים וגם בעניינים פליליים, לפי הכללים הבאים. כל תביעה של עד שתיים מיליון שקל, פונים לשלום. תביעה של מעל שתיים וחצי מיליון שקל, הולכים לבית המשפט המחוזי. שימו לב, כל תביעה מעל שתיים וחצי מיליון, גם מאה מיליון דולר, הולכים לבית המשפט המחוזי. לעליון, מזכיר לכם, בעניינים אזרחיים מגיעים רק בערעור על בית המשפט המחוזי. אם אני מתחיל את בבית המשפט השלום, למשל בתביעה של מאה אלף, מאתיים אלף מיליון שקל, כדי להגיע לעליון יהיה מאוד קשה, כמו שנלמד בהמשך, כדי להגיע לערעור גם על המחוזי וגם, גם זה בעצם הליך מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה. אבל כאשר אני רוצה לתבוע בתביעה של עד שתיים וחצי מיליון, אני נהנה לך שלום, ובערעור יחסית אני יכול להגיע למחוזי. אבל אם מדובר בתביעה שהיא מעל שתיים מיליון, אני מתחיל מהמחוזי, וכמובן בערעור יכול להגיע בקדות לעליון. בעניינים פליליים, אנחנו בוחנים את מספר שנות המאסר לצד העבירה. לצד כל עבירה בישראל יש גם תקופת מאסר. חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, מאסר עולם. אם לצד העבירה העונש הוא מאסר של עד שבע שנים, העבירה תידון בבית המשפט השלום. כתב האישום יוגש בבית המשפט השלום. אם בכתב האישום כלולה עבירה ששנות המאסר בחוק הוא מעל שבע שנים, כתב האישום יוגש בבית המשפט המחוזי. שימו לב, יכול להיות שאדם רצח... כמה וכמה רציחות שעכשיו מגיעה לו, כמה וכמה מאסרי עולם. הוא לעולם לא יתחיל בעליון. הדיון, כתב האישום יוגש במחוזי, ויכולה יותר, הוא יגיע בערעור לעליון. מתחת לשבע שנים עבירה, שנות המאסר בעבירה, הוא יהיה בבית המשפט השלום, מעל שבע שנות מאסר בצד העבירה, כתב האישום יוגש במחוזי. בענייני מקרקעין, אנחנו גם מחלקים בין השלום למחוזי. כאשר מדובר בסכסוך שהוא לא נוגע בעניינים כספיים או בעניינים פליליים, אלא רק בסכסוכים שנוגעים למקרקעין עצמו, אז בכל סוגיה של חזקה, שימוש וחלוקה הולכים לשלום, ובכל שאר העניינים הולכים למחוזי. מה הכוונה? חזקה זה סכסוך מי מחזיק את הקרקע, שימוש זה סכסוך על איך משתמשים בקרקע, איך אני מיישם את הייעוד של הקרקע, וחלוקה זה סכסוך על איך אני מחלק את הקרקע. אם יש לי סכסוך על עצם החזקה, על אופן השימוש, או על דרך החלוקה, אנחנו פונים בענייני המקרקעין לשלום. כל שאר העניינים, שזה בעצם עניינים יחסית די אנחנו פונים לבית המשפט המחוזי. אז בואו נסכם. בעניינים כספיים אזרחיים, עד שתיים וחצי מיליון, בית המשפט השלום, מעל שתיים וחצי מיליון הולכים למחוזי. בעניינים פליליים, עבירה שלצידה שבע שנות מאסר, עד שבע שנות מאסר פונים לשלום, מעל שבע מעשר, פונים למחוזי. בענייני מקרקעין אנחנו פונים בחזקה, שימוש וחלוקה לשלום, בכל שאר הסוגיות אנחנו פונים למחוזי. עד כאן על שלושת בתי המשפט הרגילים, שלום, מחוזי ועליון.